0: Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, quiero agradecerles que de antemano le den like a los episodios que estamos publicando. Eh, Independientemente de dónde lo vean, o lo escuchen, ya sea en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, Apple Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muchas gracias por eso. Vamos creciendo bastante bien. Estamos en el episodio número 25. Bienvenidos. Eh, hoy tenemos como invitado a Giorgio Ricardo Gotsis Fontes. Es director general de la comunidad Vegas from México. Bienvenido, Giorgio. Qué bueno que logramos consolidar este, este
1: episodio, este podcast. No, Marco, al contrario, yo me siento muy honrado de estar con ustedes. Conozco eh, el podcast, he visto cómo han crecido... Las personalidades que han tenido, entonces el honor es mío el que me han invitado. La verdad que muchas gracias
0: por estar aquí. Sí hemos tenido calidad de, de invitados, te cuento, te cuento dentro de ellos. Y eso me hace muy, muy, muy feliz y nos motiva para seguir con este proyecto de Semillero. este Giorgio, pues tienes una gran carrera eh, dentro del agro, como comunicador, como analista... O sea, hay muchas facetas, incluso antes de iniciar este episodio, platicábamos también de la faceta que tuviste con el club de las 5 de la mañana, que sí llegó a mí, que incluso me lo sugirieron, yo no sabía que tú lo traías. <risa> este, te sigo como te comentaba desde hace varios años, desde que mi papá vivía, este, comentaba mucho de ti. Y, y bueno, siempre muy participativo y activo en el tema agrícola, muy analítico, con algunas columnas, incluso este, de opinión dentro de algunos medios de comunicación muy relevantes en Sinaloa, Giorgio. ¿Te ha
1: gustado, por, te ha gustado este, ese rollo? Pues fíjate, lo tenemos en la sangre. Mi bisabuelo, don Nicolás Goxis de él era un campesino en Grecia, por allá a principios del siglo pasado, y por un tema de necesidades tuvo que venirse a Estados Unidos a chambear a sus 17 años. Pero ya el tema, él tenía olivos allá Árboles de olivo, a eso, eso se dedicaba a la familia A cortar olivos y hacer aceite de oliva Y bueno, él se viene y esa tradición continuó Él llega a Sinaloa en 1920 Estuvo trabajando en Estados Unidos en la Ford, en la maquiladora Estuvo trabajando construyendo la vía del tren También boxeaba por algunos centavos Él Totalmente diferente a mí, él estaba alto, ojo verde, güerito Yo saqué el lado de mi mamá, chaparrito, piernudo este, entonces, él llega a, en, en 1919-20 a Los Ángeles, donde tiene unos parientes que vendían verdura. Ajá. Y le dijeron, ¿sabes qué? Hay una zona en México, vete para allá, porque allá está sembrando tomate. Y mi bisabuelo le preguntó, ¿qué es México? Le dijo. Ajá. No, pues aquí abajito, es el otro país. Se vino, llega en el 20 y siembra en el 21. Por primera vez, mi bisabuelo, diferentes hortalizas. Y estuvo en Acaponeta, en Nayarit, en Sonora. Estuvo yendo y viniendo, le pegaban las heladas. ¿Se le daba? ¿No se le daba? Y la tradición continuó, ¿no? Él se casa con una señora, Leonor Ceballos, de Álamo Sonora, eh, sus hijos, eh, ahí los secuestran, fíjate a mi bisabuelo en Nayarit, y pues no porque tuviera mucha lana, sino porque, como te digo, pues se veía guapillo alto, y dijeron, pues este tiene lana, ¿no? ¿Eh? Entonces lo que hace es que logra salir de esa situación y manda a su, a su familia a ir a la frontera, a, a Nogales. Y bueno, mi abuelo crece allá, él este, se va a la Segunda Guerra Mundial a pelear con Estados Unidos, este ya es su hijo, ¿no? Y cuando regresa a la guerra quería ser arquitecto, pero viene a visitar a sus padres en Sinaloa, se da cuenta que no están muy bien económicamente y decide quedarse a ayudarles como mayordomo de campo. Entonces, se mete de nuevo mi abuelo a la agricultura, esto fue en 1945. En el 49 conoce a mi abuela, Celida eh, Rico, y se casan y le dice, dice mejor que le dijo a mi bisabuelo, de aquí no comen dos, entonces búscale, se va a vivir a Nogales y abre la distribuidora, abre sí. una distribuidora hortaliza allá. pasa el tiempo, mis papás nace allá, se viene para acá en los ochentas a continuar con su abuelo, o sea, mi bisabuelo, en el tema agrícola, yo me incorporo de manera activa con mi abuelo en el 2003 en la distribuidora, luego me vengo a la agrícola. Y me tocó trabajar en Gobierno Federal, en la Zagarpa, un trabajo muy bonito. ¿Te acuerdas? Muy bonito porque promovíamos... Las exportaciones alimentarias por todo el mundo, ¿no? Entonces, me tocó ir a muchos países, a China, a Japón varias veces, a Alemania varias veces, Estados Unidos obviamente, a promover no nada más las hortalizas, pero también los snacks mexicanos, la cerveza, el tequila, todo lo que fuera alimento. Entonces, fue una oportunidad muy bonita en la que me tocó participar allá. Estuve trabajando un año en África también. Desarrollamos wow. un proyecto de invernaderos de tomate en Ghana. Estuve un año. Es pues una experiencia. Joder, si pareció. creen que está difícil aquí, allá está... 10 veces más complicado, ¿no? Por tema personal, de insumos, pero es pues, una oportunidad única. Y tengo ya precisamente cuatro años dirigiendo la organización de Base from México
0: Que Base from méxico es como la evolución de, de Eleven, Eleven Rivers. Rivers. Uh
1: -huh. Me tocó
0: cuando lo mencionaba este, eh, Armando Borboa. Eh, fue en aquellos años, este, cuando se, se andaba formando, se conformó Eleven Rivers, ¿no? Como una marca.
1: Fíjate que fue, todo inicia en el 2009. Eh, hay un problema de salmonela y decían que lo eran de tomates de Sinaloa. Fue un, era un abril, mayo del 2009, sí. se habían informado como 500 personas. Entonces los productores de Sinaloa dijeron, no fuimos nosotros, hacemos las cosas muy bien, tenemos inocuidad, tenemos años revisando estos criterios. ¿Cómo le hacemos? Al final de cuentas se resolvió que no habíamos ido. ¿Cómo le hacemos para blindarnos? Entonces se pusieron de acuerdo, 2009-2010, varios productores... Pues tú sabes eh, del campo de asociados, Daniel Cárdenas, este, Juan Haberman en aquel entonces Heriberto Blami también. Muchos productores participamos nosotros, muchos, muchos nos pusimos de acuerdo cómo fortalecíamos y cómo blindábamos al Estado. Y es cuando se crea la marca Eleven Rivers, pues muy relacionada con lo que es eh, Los 11 Ríos del Estado. Un hombre atractivo, se contrata una empresa en marketing, eh, se hace un certificado sí sí sí, que se llama el certificado Eleven Rivers. Este y ese fue el principal motivo por el que se crea. Te
0: comentaba con el hermano Borbá por las fechas y porque finalmente eh, Vegas from Mexico eh, está... Pues comparte incluso oficina con Cades, ¿no? Uh -huh. y, y, y presta el servicio, por decirlo así, a socios de, sí. de
1: Cades. En efecto, mira, te platico un poquito qué sucede. Primero, qué pasa Eleven Rivers Abbey en México. Nosotros, a mí no me tocó, pero quien era el director anterior era el ingeniero licenciado Raimundo Elizalde. Ah, sí, el actual director de la Asociación de Agricultores de los Mochis. <coughs> Excelente persona del RAI. Entonces, en aquel entonces, empezaron a visitar a compradores a Walmart, a, a diferentes supermercados, food service, y les decían, mira nuestro certificado Eleven Rivers, eran más de 500 criterios que se auditaban semana tras semana en inocuidad en responsabilidad social de las agrícolas. Y los, los compradores decían, mira qué padre está, qué bonito, se ve bien sólido, pero yo quiero Global Gap, pero yo quiero Primus EFS, pero yo quiero SQF, pero yo quiero Smeta, yo quiero Life Forest, o sea... Decían, qué padre que lo tengas y lo promuevas y que te lo audite NSF, que es una empresa internacional, y que te lo audite semanalmente. Además, ANSE, que es otra empresa, pero queremos este. Entonces nos dimos cuenta que era mucha la inversión y que no estaba siendo reconocida esta inversión por parte del, del comprador, aunque nos daba la tranquilidad que se nos audita de manera semanal. Entonces, en 2018, 17, eh, 18, perdón, entra a la presidencia del Consejo Antonio Beltrán, Tolín Ajá. Beltrán Ochoa, eh, director general de Agrícola Veller, una empresa que está en Abolato, muy exitosa, muy seria. Otro tipazo. También. De tomates, este, limones, gente, gente buena además. Sí. ¿no? Y me, me invita a la dirección, yo venía llegando de África y me dice, ¿sabes qué? Necesitamos hacer un cambio. Debe, debo, si no le están dando valor al certificado, vamos viendo aquí si le van a dar valor los distribuidores. Pues son los, los, los que le daban valor, eran los que ya te mencioné, que el Primus, que todo, el Global Gap. Entonces decidimos dejar el, el certificado Eleven Rivers para empezar. Y ahora lo que hacíamos, le decíamos acá Agrícola, ¿qué certificados tienes? No, pues yo tengo estos cuatro. Dos de inocuidad, tres de responsabilidad social, o etcétera, etcétera. Hicimos un benchmark de todos los certificados y nos dimos cuenta cuáles eran más sólidos que otros. Entonces creamos dos niveles. El nivel full compliance, que cumple perfectamente, y el nivel beyond, más allá. ¿no? Que es un nivel que aunque que cumple también, pero está más avalado por los americanos, por los canadienses, por los europeos. Aunque los dos son igual de excelentes. Ese fue el primer paso. Eh, les pedimos el certificado. Segundo paso, te vamos a auditar. Pero ahora te vamos a auditar un equipo que tenemos ahí en Eleven Rivers, que va semana tras semana y audita a las empresas. Y aunque yo no los, nosotros no podemos quitar un certificado, sí si podemos sacar una agrícola de la comunidad. Ah, ¿incumpliste? Vas para afuera de la comunidad. Ahora, tú me preguntabas, ¿cómo entras a la comunidad?, este, para empezar hay que ser miembro de CADES de la asociación de agricultores a la que uno pertenece estar pagando su cuota de promoción a imagen así se llama y después de eso ya puedes aspirar a ser miembro presentando tus certificados permitiendo que vayamos y tengamos una preauditoría para ver si es cierto todo lo que dicen tus certificados que nos permitas visitarte semanalmente y auditarte semanalmente ¿qué recibes a cambio? que entras a esta comunidad ahora Bellis from Mexico y nosotros estamos promoviendo esta comunidad en Estados Unidos, en Canadá, estamos en expos, en medios de comunicación. Por ejemplo, la semana pasada, a Now okay. You Know, que es una sí. publicación americana muy reconocida, eh, tuvo un artículo sobre eh, eh, familia jornaleros de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán. Y fue una gestión que nos tomó tiempo elaborarlo, traducirlo, enviarlo. Y no nos costó. Okay. No nos costó un peso. Sí, hemos hecho campañas con ellos antes. Pero esa, esa es la labor, promover esta comunidad para que el cliente diga, hey, ¿quiénes son esos que lo están haciendo también, que están auditándose semanalmente? Incluso una empresa del retail, muy importante. ¿Puedes decir marca en el bronca? No, no, pero yo por, yo por, por ellos no lo digo sí. porque a veces son muy discretos. Okay. Eh, me lo encontré en el evento del Swipe allá en, en, este, en Tucson, que fue hace dos semanas. Le platiqué el proyecto de lo que hacemos y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo unos criterios como, como eh, supermercado internacional que necesito este, que los agricultores se vayan enterando porque venimos con todo en tema de sustentabilidad. Entonces le dije, ¿sabes qué? Este, vamos platicando más al respecto y yo te los incluyo en una auditoría semanal en serio me dice así los voy preparando y los voy diciendo entonces hasta en eso nos va a empezar a, ayud a ayudar esta dinámica que estamos haciendo tenemos una muy buena relación con algunas eh, personas de FDA que lo que están buscando es promover la nueva ley de inocuidad ya nos buscan para ser un medio con el que podamos transmitir este, información obviamente una relación de mucho respeto muy abierta pero pero eh, pues es, se nos ve con respeto por lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, completamente. Y, y por ejemplo, ahora que fueron las la que nos llovió, Norma, Norma, que hasta 15, 20 pulgadas cayeron, este, un, un, uno de los agentes de FDA eh, me contactó y me dijo: ¿Sabes qué? Es importante que hagan eh, auditorías en tema de inundaciones creo que nos daría mucha tranquilidad que o sea ya ustedes también que no haya ningún tipo de contaminación inmediatamente yo la información la bajé la, la hice un cuestionario hice una auditoría se la mandé a los productores entonces esto que estamos haciendo nos permite blindar a la hortaliza de Sinaloa
0: completamente y todavía en este en este ciclo que se prevé como complicado con el tema del agua este, lluvias atípicas, por decirlo así, que también pues, podría provocar este, variab variabilidades en la operación de los campos agrícolas, ¿no? Sí, sí
1: fíjate que... Y tienen que, que pues, ser más cuidadosos, precavidos. De, de entrada, pues, todos esperábamos que lloviera y que lloviera mucho. No estuvo mal pues, de irte de un 27, un 33%, un 6% adicional en un día, dos días. No estuvo mal, sí. qué bueno. Y llegó de asiento para todo el... Claro, o sea, eso, eso muy bueno se necesitaba. Sin embargo, pues también para los que ya tenían hortaliza sembrada, pues fue un buen golpe un de gastazo. agua, o sea, 15, 20 pulgadas y una, híjole, de entrada había que tener muy buenos desagües, eh, hay que meterle bactericida, que no se nos este, asfixien las raíces, yo creo que se tuvo que hacer una buena inversión para mantener a la planta bien parada. Eh, y esa va a ser desde mi punto de vista, algo, al menos en el sector hortícola, los retos que vamos a tener este año. Creo que la parte del agua eh, va a estar menos complicada porque son menos hectáreas. Sí. Por ahí estaba leyendo precisamente la estadística que hay un millón de hectáreas en Sinaloa y 64 mil son de hortaliza. Y si nos vamos a invernaderos o mayas son casi 8 mil. Realmente pues es, es, es poco, no es, no es ni el... No es ni el, ni el 1% de las hectáreas que son de eh, agricultura protegida. Entonces, creo que va a haber un reto de agua. Siempre lo hay. Sin embargo, yo creo que el reto va a ser el clima. Sí, completamente. Viene el niño. Vienen fríos. Viene agua con el frío. que tener cuidado con el tizón, con la bacteria. Y, sin embargo, mi predicción es que va a ser una buena temporada agrícola. Que va a ser una temporada de buenos mercados. Que va a ser una temporada este, de... de como dicen, eh, una, un, no, no un año de oro, pero sí un buen año, ¿no? Yo creo que ya sí va toca, a ser un buen ¿no? año, pero va a haber que estar pegado al surco. Ya toca, ¿no? Un buen año para el, para el, para el ¿no? Fíjate que eh, tengo entendido que los, los últimos cinco, probablemente uno o dos han sido buenos, uh -huh. ¿no? Que han ayudado, dicen, pues hay que uno bueno para que te ayude a, a pagar los cinco malos, ¿verdad? Sí, 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 sí. sí. Eh, pero creo que sí han sido los últimos años regularmente buenos. El de la pandemia fue muy bueno, por ejemplo, para muchos
0: Sí, la pandemia fue,
1: fue ¿Eh? un año el 20.
0: productivo. Sí. Fue un año productivo de precios y productivo, eh, uh -huh. pero tanto para hortalizas como para granos. Es correcto. Eh, a nosotros nos es dio correcto. mucho trabajo, fíjate. Sí, la granos. pandemia nos dio mucho trabajo. Entonces, este eh, porque el campo no se detuvo. pues. Y claro. eso es algo muy reconocible para los productores. El sector primario finalmente se sostuvo. Pero de alguna forma también, y nos estábamos saliendo tantito el tema, también siento que lo que no sufrimos en la pandemia lo estamos sufriendo este año, pues. Este, un, ah. un, 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 un tema de, de flujo que este año sí se vivió. Claro. Este, si es consecuencia o no, no creo tan. Bueno, sí, sí hay factores, ¿no? Que podrían ser, en cierta forma, consecuencia. Y lo estamos viviendo, pero pues somos resilientes, ¿no? Y salimos adelante. Uh -huh. Este, Giorgio, entiendo que eres economista.
1: Sí, ¿Es estoy en economía. Fíjate, una universidad que se llama Pomona College, que está en Claremont, en California. Ok. Ok. ¿Cómo, ¿Cómo ha incidido eh,
0: tu carrera en tu forma de ver este alagro?
1: Fíjate que eh, te da una perspectiva más amplia, y no necesariamente desde el punto de vista administrativo, eh, sino desde el punto de vista de expectativas de mercado, y también de la búsqueda de herramientas que te permitan tomar mejores decisiones. ¿A qué me refiero con esto? A conocer patrones de consumo en los mercados de destino, a ver eh, temas de cómo la econometría pudiera, o el Big Data que le llaman, te pudiera dar información y herramientas para tomar decisiones. Y ahora con el tema del Big Data más la inteligencia artificial, pues eh, puede ser más certero. Y te doy ejemplos prácticos. Ya hay agrícolas aquí que meten todas sus variables uh, en, en, una, en un Big Data que le está diciendo con mucha precisión los rendimientos que van a tener semana tras semana, va a hacer predicciones de rendimientos. Y eso es bien importante para las agrícolas. Antes era medio ojo de buen cubero y medían cuántos tomatitos había por racimo y cuántos más o menos qué peso tenían y cuándo iban a cosechar y en base a ello decían, vamos a tener tantas cajas por hectárea esta semana. Ahora no. Ahora le meten las variables de clima, de temperatura, de fase lunar, de aplicaciones de variedad, de fecha de siembra. Y ahora sí te dice, ah, mira, en base a esta, a esta información y información de los últimos 10 años que le metiste el sistemita. Estas son las proyecciones. Pero si al otro día llovió, te cambia automáticamente las claro. proyecciones. No deja de estar pensando este tipo de herramientas igual para plagas. Te hacen predicciones de plagas en base a temperatura, fases lunares, etcétera, etcétera, etcétera. humedad del suelo, los tensiómetros. Y te dicen, ¿sabes qué? Hay una alta probabilidad que te parezca este insecto. Entonces, tú ya te metes preventivo. Entonces, todas estas herramientas, y, y a lo mejor me, me fui muy lejos de la pregunta original, pero van de la mano, porque es verlo sí. desde una perspectiva más amplia. Bueno, estás
0: hablando de, de inteligencia artificial y estás hablando de Big Data. La inteligencia artificial se, se alimenta del Big Data. Es correcto. Yo, yo la estoy. La, recientemente la empezamos a utilizar, Irán y yo, este, la IA en, en los clips del, de los podcasts, porque soy un perfeccionista, ¿no? Con, con, con el clipeo. Me gusta que lo que. Cachar exactamente la idea que quiero comunicar en los clips Y es lo que ha dado cierta popularidad al podcast Que yo, yo considero popularidad este, Pero bueno, le di, le di el, 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 la, la prueba a, a la IA mm. Y le calé este, muy, muy buena la, la, inteligencia, la inteligencia artificial Sé que a medida que vayamos la va a ir mejorando claro. este, Estoy acogea en el caso del Programa que yo estoy utilizando en el tema de imágenes de acompañamiento para un clip no tiene, pues. Y el agro no está tan documentada como uno pensaría, ¿no? este Una foto de la cosecha de tomate este puede ser la misma foto de hace 10 años, ¿me explico? Entonces, eh, finalmente va a ir avanzando y me ha gustado la inteligencia artificial, digo, para lo que yo la utilizo. Pero claro. el horticultor o el agricultor en general, a medida que la vaya alimentando,
1: va a ir creciendo y se va a ir actualizando como tú lo dices bien, todos los días. Creo que es una de las industrias donde normalmente la tecnología o este tipo de herramientas llega al último, eh, porque no deja de ser, no dejas de estar tratando con un ser vivo y con demasiadas variables, pero ya hay casos reales y funcionales. Sí,
0: no, no es como la contabilidad, no que la contabilidad este la facturación electrónica y si en algo no cuadra, te choca luego, luego, ahora que ya traes el la 4.0 la factura la 4.0 un dato mal no te dejan de emitir la factura inmediatamente lo detecta ¿qué te gusta? tres segundos es correcto dice ah, hay un dato mal se lo tienes que actualizar comentabas de patrones de consumo que hace este eh, desde tu punto de vista como economista empezado a a identificar tal vez como áreas de oportunidad cuando estabas en el gobierno federal
1: ya se veían venir por ejemplo las berries para Sinaloa mira en tema de consumo este, todo lo que son las hortalizas crecen un poquito cada año. Uh -huh. Crecen un pequeño porcentaje eh, mínimo. Tenemos caso al aguacate. Ese sí el Cierto. incremento fue exponencial en los últimos 15 años. Y, el oro verde. Y eso fue gracias. Fíjate qué irónico. No querían dejar entrar el aguacate mexicano a Estados Unidos porque decían que tenía un insecto. Este, y después de algunos estudios dijeron: Está bien, vamos a dejar, pero solo el de Michoacán por partes primero vamos a permitir que entre Alaska. <ríe> Ajá. Y luego empezaron a abrir estados los más alejados posibles. Porque no querían que le hiciera competencia a California, que era el productor de aguacate de Estados Unidos. Y se, tercero le dijeron, cada, por cada libra de aguacate que cruce, por cada kilo, por ley, es un marketing order, le vas a meter unos centavos para promover el consumo. Entonces, como que pues, no, no te quedaba de otra. Si quieres vender en Estados Unidos, va a tener que meterle lana al marketing y a la promoción. Eso que parecía como una carga a tu costo se ha convertido en una campaña de aproximadamente 80 millones de dólares actualmente. México le mete 80 millones de dólares al año para promover el consumo de investigación primero y consumo de aguacate en Estados Unidos. Por eso lo vimos varios años al Super Bowl. Sí. Este año le está metiendo al, al, al fútbol americano colegial. Sí. Tiene sus propios restaurantes en, 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 en aeropuertos. Ha contratado a Carlos Vives, a Talía y una serie de voceros para el consumo de aguacate. Entonces, eso que parece una carga, es una bendición, porque el consumo del aguacate se ha incrementado considerablemente. ¿Es el marketing en el, en el agro, Julia. Sí, exacto. De hecho, fíjate que nosotros, de ahí agarramos el nombre sí. de Vegas from Mexico, eh, Antonio Beltrán, mi presidente, le tocó, habló con un conocido que a su vez era aguacatero y era muy amigo de Álvaro Luque. Álvaro sí. Luque es el director general de de Abocaros en México en Dallas. Vénganse, nos dice Álvaro. Entonces nos fuimos, íbamos yo, íbamos Enrique Rodarte, iba David Cariaga, este Antonio Beltrán, iba por ahí este, unas personas del Grupo GR, estaba Juan Manuel Ibarra de Marengo, entre otros. Nos fuimos a Dallas, nos atendieron muy bien, unas instalaciones bien bonitas. Tiene una cocina adentro de las oficinas para hacer degustaciones, ahí comimos. Nos hablaron de todo esto que te estoy compartiendo. Nos hablaron quiénes son los principales consumidores en Estados Unidos. Fíjate, ¿sabes cuál es el principal competidor del aguacate? ¿Cuál? Si tú vas y empiezas una hamburguesa, el principal competidor que le pongan aguacate es el tocino. Okay. el aguacate pelea contra el tocino en fíjate. tema de ingrediente para un sándwich, para una hamburguesa, uh, para... sí, es contra el tocino, fíjate y también este otro dato curioso y muy importante es que todavía el 50 de los consumidores de, de las de los hogares en Estados Unidos no conocen el aguacate, imagínate el potencial. Entonces, cuando hablamos de consumo, no es la misma hablar de un uh -huh. tomate que hablar de un aguacate. Y lo mismo ocurre con las berres. Las berres también son un producto que, aunque sí es común verlo, sí es común eh, en los supermercados en Estados Unidos desde hace muchos años, sí es común verlo en los restaurantes, pues no es, siempre fue un producto de temporada. Eh, chileno, principalmente. Este, México ya tiene pues, varios años, ya desde Azagarpa existían de berres, por ejemplo, con producción principalmente en Jalisco y Michoacán. Sinaloa debe tener ya unos 10 años también. Y, y, y sabes qué es lo irónico? Que son a veces empresas extranjeras las que han iniciado estos proyectos. Como la de Valle del Fuerte, pues. Sí, por ejemplo. Sí, no, y, y, en, y en específico los chilenos, Ajá. que ellos dijeron: Oye, en México está cerca de Estados Unidos, ahí está el clima, vámonos, ¿no? Entonces, ya los, los mexicanos nos damos cuenta y empezamos a, a, a darle, ¿no? Y va, va de la mano. Ayer estuve en un evento de Biosinaloa en un oh, panel sí, sí. y decía Ramsés, el director de Fundación Produce. Señores, yo tengo un montón de estudios de cultivos con potencial en Sinaloa. Es más, dicen el de las berries lo tenía el del arándano, lo teníamos mucho antes de que era el arándano. Entonces eso te habla de la oportunidad y también de nuestra falta de iniciativa a veces. A ver, Fundación, ¿qué hay aquí? ¿Qué se da? esto pues vamos probando tiene ¿no? sí, que
0: hablar mucho con el ligo también eh, me tocó hacer algunos artículos del de ligo hace ¿De ligo? tres o cuatro
1: años pues mira yo creo que también hay oportunidad ahí por ejemplo habrá que ver los mercados sí. la cosa es que están disponibles estas herramientas o esta información y a veces no la tomamos y, re
0: y reitero con el tema del marketing y del agro ¿no? Uh -huh. este, qué buena forma de promover el consumo de un producto y de tomar el toro por los cuernos en el caso de los aguacateros y acá ahora en el caso de, de Vegas from, me from Mexico de trabajar, para, de trabajar en Estados Unidos, en el mercado de Estados Unidos, de penetrar y qué inteligencia se debe tener también para entender al mercado americano, norteamericano. Este, que, que hay
1: mexicanos, ¿no? Pero al mercado norteamericano que es el que se quiere llegar, llegar, ¿no? Fíjate que en el aguacate algo bien interesante es que los productores de aquí y los productores de Estados Unidos y los de Perú y los de Colombia y todos, parte de ese de dinero que, panen, que, que pagan, y lo usan para consumir aguacate. No importa de quién, tú consumes ¿No? Y en eso han sido inteligentes. Ojalá en un momento dado, como productores, lográramos hacer una alianza con los productores de Florida, por ejemplo, que son la competencia, y que dijéramos, oye, vamos a meterle lana a Consume Tomate. Actualmente claro. no existe eso. Nosotros lo que tenemos es promover nuestra comunidad como una comunidad sólida, como una comunidad segura, como una comunidad en cumplimiento de responsabilidad social y e inocuidad. No llegamos al consumidor todavía. Ahorita el objetivo es llegar ante el retail, el food service, el distribuidor, el broker, que diga... De arriba hacia abajo. Exacto, o sea, y que digan: a ver, tú sabes que el mar, en el, en el tomate, en las hortalizas, un commodity, y pues un tomate es un tomate. Entonces, a veces, obviamente, el objetivo es que diferenciarlos y que nos dijeran: ah, si es de la comunidad, pago un dólar más. Pero mientras no suceda eso, al menos que digan: en un mercado saturado, si tengo disponible un montón de tomates, prefiero el de la comunidad. Ese claro. sería también alguno de los objetivos que tenemos. Insisto, ¿qué hacemos? Participamos en eventos como el Swipe, que fue el de la Asociación de Nogales, de la Fresh Produce Association of the Americas. Participamos en el evento nacional de IFPA, que antes PMA. Ajá. Participamos, hemos participado en el Viva Fresh, que es de la Texas International Produce Association. Estamos en publicaciones como Produce News, estamos en publicaciones como Now You Know, estamos en publicaciones como The Packer, eh, Estamos escribiendo notas para ellos también y eh, enviamos, hemos mandado gift boxes, son unas cajitas que traen varias cosas de la comunidad a compradores importantes. Ahorita, porque obviamente nuestro presupuesto no es ni el 1% de lo que trae a Bocaros un México, ¿no? Eso es importante mencionarlo. Entonces, este es lo que estamos haciendo. Cada vez tenemos más reconocimiento, eh, cada vez llegamos más lejos. Creo que el siguiente paso es tener. Un ente, hacer un Vegas from México en Estados Unidos, por ahí hay, hay varias personas que lo han sugerido. ¿Quién te representa allá? ¿Quién, quién está allá? ¿Quién es tu cara, no? Sí, valdría la pena. Sería uno de los temas en los que estamos trabajando. Hablábamos, Giorgio,
0: del tema del aguacate y cómo abocaros from México, pues construyó una marca y promovió el consumo en Estados Unidos, este, lo que los mega impulsó y pues es la tirada también de, bueno, well, es lo que está trabajando Vegas from México ¿Y cómo el aguacate ha crecido en los
1: últimos años en el valor de este...? Sí, fíjate que es, es bien irónico porque hace 15 años, este, por allá en 2013, 14, 20, a lo mejor, no se exportaba un solo kilo de aguacate. Estaba prohibido, mandábamos un poquito quizás a algún país como prueba, pero irónicamente ahorita es el segundo producto agroalimentario más exportado después de la cerveza, con más de 2 mil millones de dólares, superando al tomate, que por décadas tuvo ese liderazgo. En, en septiembre... A Jalisco también le abrieron este.
0: Aquí dice nuevos horizontes para los productores de aguacate. También ya Jalisco este, está, logró como una validación, ¿no? Para exportar aguacate. Es correcto. Hasta lo festejaron allá y todo el rollo, ¿no? Por lo que implica en cuanto a economía.
1: Tomó tiempo, eh, varios años. Sin embargo, se logró. Y ella puede exportar a Estados Unidos. Antes lo podía hacer a Canadá y podía exportar a Japón y a otros países. De hecho, el segundo país al que más exporta aguacate es Japón. Debe andar ya sobre los 180, 200 millones de dólares que exporta México. Europa está presente, pero definitivamente Estados Unidos es el mercado al que se quería llegar. Y ya logró llegar Japón. Perdón, ya logró llegar Jalisco, Michoacán. Son los únicos dos. Creo que habría otras oportunidades para Estados, quizás como Nayarit, Mayarit, sí. como el Estado de México que eventualmente podrían ser parte de esta dinámica. Definitivamente, y pues en Sinaloa se ha hecho lo posible, ¿no? Por, por muchas pruebas,
0: muchísimas pruebas, desde yo me recuerdo... Ah, pues tú estabas en el gobierno federal y yo estaba en el estado, y en el estado se estaba promoviendo la siembra de, de aguacate en la sierra... Este, ya no supe qué resultado se tuvo, ¿no? Porque, pues, es, eh, tarda en
1: dar, ¿no? Sí, tengo entendido que no fueron buenos los resultados, que el que se da por acá es el aguacate regional, un sí. poquito más acuoso, ¿no? El de agua, que le llaman. Sí, he escuchado, no me consta que han traído expertos de diferentes estados y países a hacer pruebas, pero no se ha logrado. Y no quiere decir que no se pueda, quizás nos falta encontrar ese pequeño valle donde sí pudiéramos tener el abocato has
0: de, de hecho, Ramsés Mesa, que mencionaste hace rato, de la fundación produce él conoce bien él también te puede, nos puede mencionar el tema del abocado del aguacate también <risa> este le hemos hecho la lucha en la fundación produce validarlo son dos tres variedades distintas a ver si toca el ingeniero ramcés que se echa la vuelta para acá para el podcast está completamente invitado igual que Marte vega presidente de la fundación claro eh, me llama mucho la atención este Giorgio el, el equipo de, market, de, de comunicaciones, slash, ah, eh, marketing de comunicación slash marketing que tienen en Begit for México? O sea,
1: ¿trabajan simultáneamente en español y en inglés? ¿No tiene vuelta de hoja eso, ah? ¿eh? Fíjate que es, sí, tenemos un equipo muy padre. Ahí está Esmeralda y Alfredo. Sí. Eh, chavos que tienen también muchos años en el tema. De, de hecho, Esmeralda empezó en la Asociación de Agricultores. Sí, sí, sí. Cuando se graduó. Y Alfredo empezó haciendo sus prácticas ahí en Cádiz. Entonces, tiene experiencia. Están preparando constantemente. Están buscando siempre... Eh, noticias novedosas, están buscando oportunidades que compartir. Y sí, la verdad que contratamos a un tercero para hacer las traducciones, no porque no podamos hacerlo nosotros, pero porque queremos que cuando nos lean en Estados Unidos lo lean bien, no tener alguna falla, que, que algo que no estemos diciendo como querramos decir. Entonces, hay un tercero al que le estamos enviando las notas, las que son de español a e inglés, son traducidas por un perito, se podría decir traductor, y las que son de inglés a español sí lo hacemos nosotros. Perfecto. Eh, te digo, es, es muy
0: obvio el trabajo que están haciendo. Me ha llamado mucho la atención siempre los he seguido bastante. Por eso me gusta, me gusta el tema, ¿no? Eh, ¿Me puedes platicar las empresas este, productoras que, claro. que conforman ahorita? Mira, actualmente,
1: México? espero que no se me pase ninguna. Está Agroexportador del Noroeste, está Agrícola Chaparral, está Tombel. está Agrícola eh, de la Costa, Está Agrícola Campaña, está El Porvenir, está Del Campo y Asociados, está Promotora Agroindustrial, está SL, que está en el norte, está Agrícola Vitanova, eh, son las que ahorita probablemente se me está yendo, ah, está Agrícola del Nazario también, okay. este, y probablemente se me está yendo alguna por ahí. Trabajando a la par como
0: una comunidad es muy distinto llamarle comunidad a, llamar, a llamarle solamente una certificación una comunidad hay, hay esta interacción no Com, que comparten sí, experiencias eh, eso
1: es muy bonito porque tenemos de pronto a los responsables de inocuidad responsabilidad social de esta comunidad sentándose compartiendo experiencias compartiendo también soluciones eh, que les han ayudado a resolver diferentes situaciones y eso nos vuelve eh, algo más sólido no y fíjate que además de eso es muy importante mencionar que aunque un agrícola no sea miembro de la comunidad, pero sí es miembro de Cades, tiene acceso a capacitaciones, tiene acceso a nuestros webinars, a incluso si una empresa está en la, ARS, o en la ARS y requiere una auditoría, nosotros vamos, o sea, y no tiene costo, o si quiere que se le lleve de la mano para certificarse, nosotros vamos y lo asesoramos. Es decir, todo ese conocimiento y todo lo que hacemos está abierto para todos los productores exportadores de estas asociaciones. Yo le, existe este caso que cuando yo subí la nota, porque
0: la retomé de la página de Facebook de la Agrícola Bel Air, de que exportaron el tomate a Japón, ¿no? Este, eh, con ese contexto aquí le preguntaba también a, a Pío Esquer, uh -huh. eh, ¿qué futuros ves de mercados este, para hortalizas en el mundo? Eh, él me dio su respuesta. Este, nosotros estamos trabajando también junto a la par, yo creo con ustedes, con Marengo, este para promover este, su marca allá uh -huh. y dice yo le sigo viendo este, tela de dónde cortar al, al consumidor en Estados Unidos O sea, uh -huh. seguimos teniendo la capacidad de proveer y proveer y proveer más a Estados Unidos ¿tú cómo ves ese pues tema?
1: Es, una, es, es, una, es la economía más importante del mundo seguirá siendo la economía más grande seguirá incrementándose el consumo yo creo que lo que ha hecho ellos con Marengo es acercarse un poquito más al consumidor y ese es el reto cómo logramos acercarnos al consumidor para poder eh, reducir esos costos de intermediarismo. Y es la historia de siempre. En todo lo que es agricultura, sí. sea granos, hortalizas, lo que sea, siempre es el intermediario quien a veces se va ve a la tajada sin correr el riesgo que corre el productor. Y eso es lo que está haciendo Marengo. Yo creo que esa es una responsabilidad que tenemos todos los horticultores de seguir acercándonos. De, hay que buscar el cómo para hacerlo más rápido y de la mejor forma. ¿Coincides en que Estados Unidos todavía es una economía eh, pues, eh, creciente y consolidada? Que sí, definitivamente. Por mercado, pues. Ahora en el evento UNPAC estuvo un speaker que se llama eh, Macario Scatino, economista, este, eh, conoce de, de temas estadísticos y, y económicos, y él nos decía eso precisamente, ¿no? Estados Unidos seguirá siendo una potencia en los próximos 20 años. Entonces, el hecho que lo tengamos de vecino también pues, es una oportunidad y no podemos descuidarla. Y bien importante, no podemos descuidar lo que estamos haciendo porque Centroamérica, Sudamérica, pudiera venir a competirnos en lo que es proveeduría de frescos. Entonces, tenemos que seguir unidos, tenemos que seguir promoviendo la marca México, eh, vernos sólidos, eh, hacer las cosas bien. Sí, definitivamente. Y como bien lo dijiste, no la
0: marca México in incluye a los productores de aguacate, incluye a los pro productores de México Berlis, como país. Como sí. país. Exactamente. Y es una muy buena forma de verlo. ¿no? Uh -huh. Este volviendo o pon, poniéndonos un poquito técnicos eh, yo le, eh, qué certificaciones
1: este se han estado enfocando y por qué mira las certificaciones al final de cuentas han sido las que nos han pedido uh -huh. los el comprador y las más populares son Global Gap que es una certificación europea Está también Primus GFS, que es una certificación americana. Estas dos más que todo en inocuidad. Tenemos una muy sólida que se llama SQF, que la piden algunos compradores. Tenemos también eh, HASA que es la reducción de riesgos que también se está implementando en los empaques principalmente en el tema de responsabilidad social algunos algunos compradores te piden el fair trade en esta certificación eh, hay compradores que están dispuestos a pagarte unos centavos más el compromiso es que esos centavos más se inviertan exclusivamente en vivienda o se inviertan en parques o en algo para para los colaboradores tenemos también smeta que es una certificación la más demandada en tema de responsabilidad social actualmente. Y al final de cuentas, Marco, todas estas certificaciones se basan en lo que diga la ley, no siendo realistas. De alguna manera es revisar lo que dice la ley y hacia adelante. Estas son las más populares, las más solicitadas. Sí creemos que en los próximos dos o tres años empezaremos a ver certificaciones exclusivas en temas de sustentabilidad que todavía nos exigen, pero que sabemos que vienen fuerte.
0: Sí, es una tendencia que tiene años y que ha estado avanzando, 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 pero pues definitivamente ya llegó, ¿no? El tema de la sustentabilidad y pues se pueden ir dando baby steps en, en torno a eso, ¿no? Este, porque ahorita no es obligado, pero más adelante sí puede ser un requerimiento. ¿va? Este... ¿Qué significa para ti el tema de responsabilidad social? Desde tu punto de vista, fíjate, como Peggy's Pro México, como eh, familia productora también, este, que ha, han sido eh, grandes productores en, en Sinaloa,
1: ¿qué significa para ti? Porque tú lo viste eh, de cerca. Claro, mira, yo creo que la responsabilidad social no es algo que debemos de hacer por sentido humano. No, yo creo que es más que un tema de exigencia de un comprador o más que un tema del cumplimiento de un criterio para poder exportar. Es un tema de sentido humano que todos llevamos dentro. Yo creo que los sinaloenses nos hemos caracterizado por muchos años de tenerlo. Hemos tomado iniciativas en responsabilidad social sin que se nos haya exigido. Hemos eh, la calidad de vida. Que tiene el, el colaborador del campo aquí en Sinaloa es buena es, es muy buena comparada con otros estados y es, es, es muy buena en tema de, de las servicios que se prestan algunas agrícolas con guarderías, con lactarios con incluso escuelas avalaz por la SEP dentro de las mismas agrícolas, el tema de consultorios médicos, la responsabilidad en el pago del seguro social, acuerdos con hospitales como el hospital civil, eh, participación con instituciones de asistencia privada que van a las agrícolas. Entonces, yo creo que, insisto, más que una obligación es una manera de ser del exportador productor sinaloense, el de querer hacer las cosas bien y el de ver y valorar eh, que el colaborador agrícola, agrícola es un pilar dentro de la producción y sin él, no importa cuánta inversión se tenga, no importa si tienes el empaque más bonito o las mallas más modernas, sin el colaborador agrícola no puedes hacer nada. Cuando
0: hace unos años me tocó visitar el campo de, de Haberman uh -huh. y, y me platicaba con mucho orgullo el, el trato que ha tenido con los colaboradores de campo Posada, este, una fiesta para los niños, las guarderías, esto, lo otro. Y él bien contento. Y aquí estaba mi esposa, dice. Y, y nos fuimos al campo, hicimos esto y la piñata y todo esto. Este, a, a donde viven los, los colaboradores del campo. Entonces, este, te das cuenta cómo conecta con la raza. Pues no, no es nomás este, trabajo y ya. Es este, vamos creando una comunidad también, pues, claro, una buena y, comunidad y, a,
1: y sí, se, se, hay muchas celebraciones hay bailables ¿Sí? de las ¿Cultura? diferentes, en eh, tema cultural desfiles, se celebra el día del niño y siempre con el afán de, pues dar una buena experiencia para ellos Giorgio, yo, yo, ¿eh, ¿hay algún fundamento básico algún criterio que, que el productor
0: pueda o deba establecer en camino a la exportación de frutas hortalizas? o sea, ¿quién, aquel que esté interesado en te lo digo porque hay muchos jóvenes familiares uh -huh. este, de horticultores que están haciendo sus pininos. Uh -huh. que ellos están produciendo por su lado y están trabajando en esto y quieren llegar a ser como el abuelo, pero pero no precisamente bajo la, la sombra. este,
1: Entonces, ¿qué considerarías tú que empieces de poner atención acá? Yo creo que lo número uno es tomar la decisión de qué vas a sembrar en base a qué te pide el mercado. ¿No? Entonces, yo creo que primero hay que tocar las puertas de compradores, distribuidores, brokers, aquí en Nogales, en McAllen, y decir, ¿qué necesitas? Porque si uno dice, es que voy a sembrar tomate porque se siembra tomate, sí, pero ¿quién te lo va a vender? ¿No? Entonces, yo creo que a veces hay más oportunidades preguntando qué necesita el consumidor. Y una vez esto establecido, también la recomendación siempre es hacer pruebas. Hacer unas primeras pruebas de variedades, hacer unas primeras pruebas de empaque, de exportación. Y obviamente... Que quien te haya dicho que lo siembres, pues que te pague, ¿no? Ajá. También eso es muy importante. Ya lo demás son temas de lana, financiamiento para hacerlo, ya son temas de eh, cumplir con la legislación para exportar, ya son temas de cumplir con la inocuidad, pero esas son las partes sencillas. Yo creo que los dos retos son qué vas a sembrar y cómo le vas a hacer para que te dé buenos rendimientos. En lo personal, yo este
0: ¿qué planes tienes? En lo personal, hablando profesionalmente, ¿no? Este,
1: ¿Van a volver a, a producir? Eh. Mira, nosotros actualmente como agrícola estamos haciendo muchas maquilas ¿Sí? en diferentes servicios agrícolas eh, por temas este, institucionales, personales. Eh, eh, tenemos dos o tres años que no hemos estado directamente en lo que es la siembra de hortaliza. Sin embargo, lo que es una realidad también es que en cualquier momento pudieron estar volviendo, ¿no? Ajá. Sin embargo, como te acabo de comentar precisamente, de una manera muy estructurada, con una venta más asegurada, con algunos contratos de venta y eso eh, pues ha requerido de cierta reflexión. Perfecto, pues eh, siempre
0: es bueno tomarse un, un respiro, ¿no? También. Claro. Porque el ciclo agrícola es largo y a la vez es muy corto. Para la toma de decisiones el, el, el tema, el tiempo es, es muy corto, ¿no? Y ya que se viene el ciclo, pues vámonos y, y ya te arrancaste, ¿no? Este, ¿Tienes algún consejo? Pues nuevamente, a lo mejor me repitas la, 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 la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta.
1: ¿Para el productor de hortalizas o frutas en general? Yo, yo creo que lo más importante, eh, y ya lo había mencionado en algún punto del podcast, es, como dicen por ahí, el mejor fertilizante es la huella del agricultor en el surco. Yo creo que hay que estar atentos. De 7 de la mañana hasta que se termine la última caja empacada hay que estar en el campo, hay que cuidar los costos, hay que estar haciendo las aplicaciones correctas eh, y, obviamente, y tercero, la cláusula papachoris, hay que cuidar la venta. Entonces, es un negocio muy demandante en el que hay que estar presente, en el que no te puedes distraer mientras esté la temporada. Correcto. Me parece muy interesante la...
0: la la experiencia que traes desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista economista. Eh, hablamos hasta de agromarketing. No sé si quieras este o tengas algo más que, que comentarme, Jordi eh, para concluir con este 25 episodio.
1: Pues más que todo agradecerte, Marco, por la oportunidad de estar con ustedes, ponerme siempre a sus órdenes y que sigamos trabajando, porque ustedes también trabajan en pro de la horticultura, de la agricultura de Sinaloa, con este tipo, con la revista. ...comentarios, con podcast ...semillero, porque nos permiten... ...mostrar que... ...como sinaloenses en el campo... Somos líderes y que hacemos las cosas muy bien
0: Pues muchas gracias, Giorgio Por aquí vamos a poner las, las redes sociales
1: De Beguis Pro México
0: Que son muy activas, este, tienen su página web también eh, La verdad les recomiendo Que se echen una vuelta Y pues creo que como comunidad este, Si bien nosotros lo estamos viendo Desde un, desde un plano externo eh, Nos toca impulsarlos También en lo que podamos apoyar no Porque la cadena Agroalimentaria, pues somos todos ¿no? En un estado netamente agrícola como Sinaloa pues tenemos que impulsarla. Una pregunta, eh, Giorgio, ¿es replicable a nivel nacional? ¿Veis por México? ¿Podría ser replicable? Sí,
1: definitivamente. Definitivamente esto es posible. Yo creo que eh, se ha platicado en consejo. Un primer paso sería hacer este proceso con los, nuestros productores que están fuera claro. de Sinaloa. Pero yo creo que con este, el recurso indicado... Es, eh, y teniendo al equipo adecuado en los diferentes estados se puede lograr. Seguramente van a crecer mm. muchísimo. este un, Una muestra de ello
0: también que es distinto, pero es una organización, es LAMPAC. Claro. Cómo creció tantísimo y mm. esperamos también este más adelante al ingeniero Alfredo Díaz del Alfredo Monte Díaz. por aquí. este eh, Los productores hortícolas de Sinaloa lo pueden lograr y de México también. también. Como una comunidad, que eso fue lo que más me gustó de, de este episodio, la palabra claro. comunidad. Entonces, Marco Díaz, Giorgio Gotzis de Vegas Pro México, muchas gracias por seguirnos en Semi y Podcast. Ahí estamos.